0: Это подкаст «Слышали новость» в студии обозревателя Алексей Тимофеев и Илья Харламов. Всем здрасте, Илья, привет. Привет, здравствуйте. С нами на связи декан Высшей школы телевидения МГУ, политолог и журналист Виталий Третьяков. Виталий тович здравствуйте. Добрый день. Ну не откладывая в долгий ящик нашумевшая тема массу времени и места в информационном пространстве посвящено этой, этой новости. Нидерландский суд постановил передать золотые скифов Украине. Председатель апелляционного суда заявил, что решение можно обжаловать в Верховной инстанции. В постановлении говорится, что музей Алларда Пирсона должен перед, перед, передать артефакты на хранение Украине до стабилизации ситуации в Крыму свое решение суд мотивирует следующим образом: хотя объекты происходят из Крыма, они объекты часть наследия Украины после того, как она стала независимой в девяносто первом году. Ну, слушателям коротко напомним, летом 2013 -го года э, из экспонатов Киевского музея исторических ценностей, еще четырех музеев, расположенных в Крыму, была сформирована коллекция э, почти 600 экспонатов, э, более 2000 предметов, оценочная стоимость миллион евро. Ну, не ну, что называется. Да, да, да. Да. Дело в том, что это не оценивается деньгами, как да, говорят, Безусловно, да-да-да. А, появилась выставка «Крым, золо... Крым дефис золота-тиорет точнее Крым, золото и тайны Черного моря. В июле 13-го года коллекция выехала в немецкий Бон, там выставлялась, а в смену власти на Украине встретила в четырнадцатом году, собственно, в Ринском краевом музее. В начале февраля 14-го года экспонаты были перевезены в Амстердам в музей, собственно, Пирсена, где они должны были демонстрироваться до конца августа. Что говорится в договоре? Договор о проведении выставки в Амстердаме был подписан с конкретными музеями, то есть, по идее, вернуть экспонаты нужно было бы им, этим музеям. С другой стороны, в том же договоре э, имеется конкретное упоминание о том, что владельцев, владельцем экспоната выступает государство Украина в лице Украинского музейного э, фонда. Э, давайте разбираться. На Украине решение суда назвали... Фиаско российских манипуляций. Глава украинского внешнеполитического ведомства Кулеба вот так и характеризовал. Фиаско российских манипуляций. Виталий Тойч, что это решение значит для России? И, в принципе, на ваш взгляд, вот о чем это дело? Дело о скифском золоте, о ценностях, о политике, о территории или о принципе, может быть?
1: Ну, на мой взгляд, достаточно очевидно. Во-первых... С большой вероятностью э, можно было предположить, что именно таково будет решение суда, потому что, э, и, кстати, следующей инстанции Верховного суда э, Голландии, я думаю, тоже на 90% может предсказать, что оно будет э, не в пользу крымских музеев, э, то есть не в пользу России. Э, так или иначе, коллективный Запад, как э, мы его называем, и в этом смысле справедливо, в этом случае справедливо в этой конфликте он стоит на стороне Украины. На суд может оказываться прямое давление, политическое, телефонное, правое, а может и не оказываться, в принципе, ментально, политически, один на стороне Украины считает Россию агрессором, не признают референдум населения Крыма, о населении Крыма, о независимости, о охождении в состав России. И поэтому... Так или иначе, решение должно было быть таковым, оно таковым и случилось. Конечно, это в данном случае проигрыш России, что тут говорить. Можно ли было добиться другого результата? В этих политических условиях, я думаю, что практически это было нереально. Музейные работники, музейные эксперты утверждают, что тут нарушено одно из основных правил музейного обмена, что коллекции принадлежат тем музеям при перемещении, из которых они куда-либо переезжают, и туда же должны возвращаться. Но, скорее всего, такое правило существует и соблюдается в обычных, таких стабильных политических обстоятельствах. Но когда возникает международный конфликты, а он здесь налицо – с противоположным мнением сторон, то э, надо думать, что это, э, такое национальное право или международное право, касающееся музеев только, а в принципе оценки той или иной ситуации, а повторяю, они считают Россию агрессором, захватчиком и так далее, оно э, позволяет э, э, в пользу Украины этим сокровища, оценивать их как решающие. да.
2: Виталий Литович, а скажите, пожалуйста, ну вот вы говорите, что Россия проиграла, ну, по крайней мере, вот этот суд, апелляционный в Амстердаме, ну, это факт, потому что решение вынесено. А значит ли это, что надо перелистнуть эту страницу, как-то постараться забыть, или же надо не сбавлять обороты и пытаться в каких-то других инстанциях, может быть, более высокого уровня, да, а, насколько... пытаться, принципиально это да, для России пытаться дело. изменить судьбу самих экспонатов. Да.
1: Но ну, в принципе это нужно говорить э, с юристами, занимающимися э, музейными делами и музейными ценностями. Э, я так понимаю, не больше специалистов в этом деле, но пытаться нужно всегда добиться, правда, безусловно, эти никакого отношения, отношения к Украине как таковой, э, э, с золото э, не имеет. Uh -huh. и украинцы, и не скифы, и не потомки скифов. Но это все такие исторические аргументы, которые юридической силы не имеют. А музейные работники и музейные эксперты должны сказать четко и ясно, не исходя из желаний своих, в данном случае у украинских будет одно мнение, у наших другое мнение, а четко сказать, да, на основе существующего законодательства, как международного, так и национального, в той или иной стране, если они с этим согласованы, можно, в принципе, добиться возвращения с золота данной коллекции в крымские музеи. Если это нужно это делать. Если этого, в принципе, нельзя сделать по нынешним правилам и законам всех заинтересованных, всех участвующих здесь сторон, но это не значит, что не нужно делать. Но не будем забывать, что Украина как государство находится не в лучшем состоянии. Я уверен, что рано или поздно и не по причинам этих тяж между музейных, скифты золота это вернется в витрины тех музеев, где оно находилось. Да, с на его Еще три да. месяца
0: будет находиться в Нидерландах выставка, экспонаты, ну и, соответственно, будем там посмотреть, да, что будет происходить, имеется в виду, будет ли действительно обжаловано решение в Верховном суде или нет. А Еще, Это, значит... значит нет, но результат, скорее всего, будет тот же самый. Mm -hmm. Мой прогноз... Mm -hmm. Да. Ну вот смотрите, несколько новостей в одном блоке, посвященном российско-финским отношениям, и в, в каком-то смысле продолжение предыдущей, предыдущей новости, связанной там с, с вашим ответом, вот по поводу того, как воспринимают Россию на западе, на коллективном западе. Стало известно, что более половины жителей Финляндии, считают Россию военной угрозой. Так, таковых начитали 60%. На данный момент чуть больше трети респондентов, а именно 34%, относятся к России положительно. 34% финнов относятся к России положительно. А 45% относятся отрицательно. Тогда как в 2012 году положительно отзывались о России 63%, а негативно 19%. Но вот мы видим, что Рост, ну, практически там в два с половиной раза и там, и там, и там. Виталий причины вот такого изменения отношения к России.
1: За 10 лет, вот за эти, этих. Ну, причины, естественно, две. Первое. В активную жизнь приходит молодое поколение, незнакомое с реалиями исторического прошлого, или знакомое искаженно, а пропаганда западная направленную, в частности, на Финляндию, способствует тому, что именно в сознании этого поколения внедрена мысль России как о враге и об опасности, что, как минимум, не соответствует действительности, но не мы же влияем на финскую аудиторию, нас как раз другие люди, потому что, как известно, у России нет территориальных претензий к Финляндии. Их просто нет. А вот участие по крайней мере, финских политиков, финских националистов, эти голоса времени, от времени звучат, есть реальные претензии э, к России. То есть даже в этом смысле нельзя рассматривать Россию как угрозу, скорее наоборот. Но если бы mm -hmm. только Финляндия была помощнее а, а, государство вообще, и тем более вооруженное государство. Это первое. Второе – Многократно об этом говорилось. Финляндия, в том числе и благополучие материальной Финляндии, было обеспечено после Второй мировой войны и вплоть до сегодняшнего дня тем, что эта страна в силу исторических причин, которые у нас достаточно известны, не знаю, как сейчас на Западе, обеспечила это благополучие материальное и политическое, кстати, стабильность было обеспечено тем, что финское руководство заняло позицию э, вполне определенного, стабильного нейтралитета между, в противостоянии Советской войны, Запада, <coughs> Западного блока, но ну, НАТО и тогда Варшавского договора, и, соответственно, э, э, Запада вообще как политического э, целого и Советского Союза. И то же самое. Э, продолжало финское руководство делать, и уже после 1991 -го года, когда Советский Союз распался, а к тому времени организация Варшавского договора была распущена. Это не устраивает США, во-первых, Великобританию, как ключевой антироссийский игрок на европейском, если считать, Великобритании, части Европы, на европейском политическом театре действий и ряд антироссийских сил, очень многочисленных внутри Евросоюза и НАТО. Вот. И всякая страна, которая демонстрирует позволяет себе сохранять. Пытаться сохранять этот нейтралитет в противостоянии между современной Европой и Россией, она является не только диссидентом сказать, идеологически и политически, вот. она как бы, подтачивает единство вот этого Запада. Ну, в она так, считается западная, рыночная, демократическая. Да, капиталистическая да, и так да. далее. Вот, да. Виталий
2: Тович, да. можно я вот какой вопрос задам? Но очень коротко для слушателей напомню, что Финляндия в составе Российской империи более века была, да, и вышла она, в общем, начался, был запущен процесс выхода после февральской революции, а большевики уже, соответственно, так сказать, Завершили. Отпустили окончательно, да, бес, бескровно. И вот э, я был в Финляндии то ли в 2016, то ли в 2017 году, и вот э, пообщался там с директором одного из музеев в одном из городов небольших. И эта замечательная женщина говорила, мы благодарны, мы финны, она как бы говорила от лица, ну, может быть, местной интеллигенции или там всей нации, я уж не знаю, что она имела в виду, но было множественное число. Так вот, э, мы финны, благодарны вам русским, что вы вот нас тогда отпустили спокойно, бескровно, и мы добились того, чего добились. То есть мы очень хорошо живем, никаких не испытываем к вам претензий или, так сказать, негативных чувств. Ну, я понимаю, что, может быть, это частное мнение было, но, тем не менее, человек говорил совершенно искренне. Вот э, я так понимаю, что такие настроения были еще несколько лет назад, но ну, в финского общества. Неужели э, действительно пропаганда или контрпропаганда, или уж я не знаю что, вот такие какие-то э, уже генетически свойственные финнам чувства абсолютно вымывает и вышибает. Вот э, трудно и не хочется в это верить, как вы думаете? Так ли это? Ну, как я сказал,
1: молодое поколение, оно что ну, да. в нашей стране, мягко говоря, так, не совсем так, как, например, мы с вами оцениваем русскую и советскую историю, а, а тем более это касается молодого поколения в западных странах, на которой ведется соответствующая пропаганда, а просто яростная пропаганда, угу. что Россия там враг всего, Запада Но и вот, так далее. Виталий Тойч, вот тут компания. важный момент, вот а, на мой взгляд. она явно, она явно mm -hmm. была не 20-30 не лет. Нет, нет, лет, постарше, постарше, постарше,
0: понятно, да. да. Виталий Тойч, ну вот смотрите, если мы говорим о молодежи, если мы говорим о пропаганде, контрпропаганде и так далее, это можно там окрестить информационной войной. Соответственно, вот эти результаты опроса, да, 60% считают Россию военной угрозой. Это ведь говорит о том, что Россия проигрывает эту информационную войну. Ну, понятно, что, да, по понятно, что поле битвы, так сказать, да, не внутри России, но так или иначе, есть мягкая сила, есть дипломатия и прочее, прочее что а, могло бы как-то повлиять соседи, на общественное мнение. Совершенно верно.
1: Нет. А, ну, вопрос понятен. А, то, что мы... А, в западной аудитории, на территории стран, ж, э, западных стран и восточноевропейских во многих стран, проигрываемой в войну, это совершенно очевидно. Э, и вряд ли мы бы ее могли выиграть, если там улучшили аргументацию, что-то еще. Хотя это, конечно, нужно делать. Э, у нас просто э, разные помощности, вот эти информационно-пропагандистские uh -huh. аппараты. У них гораздо мощнее, но это, это очевидно. Это первое. Плюс образование. Вот Вы говорите, мы же с Финляндии всегда, и вот этот директор музея, она что-то помнит. Вот. Но давайте возьмем... Я их не видел, но я уверен, что в учебниках школьных и университетских истории Финляндии отношения с Россией описываются совсем не так, как описывается, а в наших учебниках ИБ, ну, скажем, почти уверен, что более искаженно. Итак, Финляндия входила в состав Российской империи с определенного момента. До того Финляндия не была фактически не за великой княжностью финляндской, не было независимым государством. В составе Российской империи Финляндия имела особые права. Да. Осо... До самого последнего, до 17 -го года. А, а... Город Хельсинки, столицу Финляндии, вы там были, раз вы там были, вы видели, построили петербургские русские архитекторы. Центр Хельсинки – это просто маленький Петербург. Вся архитектура петербургская того времени. Они, кстати, русских царей а, ценили очень. Дальше Ленин, благодарный за то, что финские рабочие, финские коммунисты тогдашнего времени помогали в борьбе против царизма, и он скрывался в Финляндии одно время, моментально отпустили Финляндию после, когда после власти объявили. Извините, это.
0: <свист> Ничего страшного. Виталий да. да. Тойч, я прошу прощения, не так много времени. Я вас попрошу чуть-чуть да. покороче быть.
1: Сталин в Финляндии воевал вместе с Битликом против тоже. Советского да. Союза. Да. Сталину, который уж точно тогда была колоссальная мощь после э, Победы в Великой Отечественной войны, мог присоединить Финляндию полностью э, к Советскому Союзу, однако не сделал это. Но как это объяснить, современной молодежи финской. Я, видимо, объясняют что-то другое. Ну, смотрите, объясняет, она, она объясняет.
0: Да, Виталий Тойч, объясняет Саули не Несте. Он заявил в конце сентября, что нужен диалог с Россией, нужно налаживать взаимоотношения. Россия нужна Европе, поскольку таким образом регион упускает возможность противостоять общим угрозам и вызовам. Будьте любезны, коротко, пожалуйста. Можно ли? Да, и финский президент приезжает в Москву с визитом с рабочим в конце этой недели. Об пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, можно ли наладить отношения, что нужно продемонстрировать Финам, чтобы вот э, изменить. Да, их. они
2: же есть эти отношения, их Но... надо как-то, да, это сказать, сделать более интенсивными. Но, что
0: очень я. коротко только, Виторович. Да.
1: Ничего наладить с нашей страны мы дополнительно не можем, если финское руководство не будет э, стоять э, на том курсе, который э, после Второй мировой войны стабильно, уверенно поддерживала. Вся uh -huh. выгода, все, повторяю, как раз, что она была местом, где Запад тогдашний с Советским Союзом встречался, торговал, вел uh -huh. переговоры, знаменитые хельсинские переговоры в том числе и так далее. Да, и плюс нейтральный стали... статус. Плюс да, нейтральный да. статус. Надо а сохранять. Не... Их же пытаются затащить. В НАТО, да, как и Швецию, же... да, да. да. Да, Мы сейчас бабой, увлечемся. Да, да. Сейчас Тойч, увлечемся. А -а, еще одна а история. Если они не могут больше держаться под давлением США, Берлина, Брюсселя и не знаю Лондона. Ну, значит, вот
0: отношения ухудшаться. Еще одна история, на мой взгляд, связанная с имиджем России. Шпионские страсти, игры престолов и шекспировский сюжет. Бывший высокопоставленный сотрудник саудовской разведки, некий Саад Альджабри в интервью американскому телеканалу рассказал, что наследный принц Саудовской Аравии, Мухаммед бен Салман, говорил о возможности убийства короля страны Абдалы с помощью отравленного кольца Thank you из России. Речь идет якобы о четырнадцатом году. годе. Тогда Мухаммед бин Салман якобы заявил своему двоюродному брату, на тот момент возглавлявшему саудовскую разведку, что хочет убить короля Абдалу. Дальше прямая речь этого экс-разведчика. Я хочу убить короля Абдалу. Я получу кольцо с ядом из России. Мне достаточно просто пожать ему руку, и с ним будет покончено. В общем, вот такие, вот такие страсти. Да, не в датском королевстве, несколько в другом, в другой монархии. Это же ведь тоже про имидж России. Про слова, да. слова яд и России очень часто рядом в западной новостной повестке. Обыватели верят вот, вот этим заявлениям? И тоже что с этим делать, Виталий Тович? Коротко, будьте да. добры. Важная тема впереди еще.
1: Верят, верят, я думаю, в значительной степени. Обыватель, невестный, который не знает истории, вообще ядами в средние века больше баловалось никакая не Россия. Вот, а, 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 Европа, Англия да. и, да, и Италия. Вот две классические страны которые, страны, которые решали политические проблемы, не только политические, с помощью ядов. Но теперь после «Новичка» и всего остального очень удобно воспользоваться ядом из России. Что касается всех этих историй шпионских, я к ним отношусь так. На 50% это правда, на 50% это фантазия, ну, типа Джейза Бонда. И mm -hmm. не специалисту, не знающему деталей всего этого, а мы никогда деталей здесь не узнаем, а еще только рассказами, мне обещали передать кольцо из России, из yes. и так далее. Я пожму руку, а, да. Остается верить, либо не верить в эту версию. Правда мы не узнаем. Я, я не верю, поскольку... Кольцо с ядом из России – это явный признак того, что это вот что-то, такое э, э, из детективных романов времен Нет.
0: Холодной войны Нет. и более позднего времени. Виталий Тович, еще одна Роман, большая, да. важная, на мой взгляд, история. Продолжают раскрываться подробности дела о пытках в российских колониях. Более 400 заключенных в Саратовской колонии номер 13 сообщили, что по отношению к ним применялись насилие, издевательство и пытки. Об этом говорит адвокат заключенных Снежана Мунтианна. Речь идет и о пытках в колонии и вот в этой областной тюремной туберкулезной больнице больнице об избиениях, вымогании де денег и так далее. Напомню, что бывшего заключенного Сергея Савельева, который передал э документацию, в общем, mm. да, в электронном виде ГУЛАГу нет, объявили в розыск по обвинению в нарушении УДО. Он сейчас, сам Сергей Савельев, находится Париж. в Париже, во Франции. Да, во Франции. А, что происходит? Что mm. делать? Кому делать? Сегодня Татьяна Москалькова, омбудсмен, Выяснила, говорит... Пояснила,
2: да, почему в розыск. Да, вот mm. это очень важная mm. вещь. Да, значит, пояснила Татьяна Москалькова, я вот Алексею тут помогу, значит почему в розыск объявлен Сергей Савельев, он, по словам Москальковой, нужен для того, чтобы быть главным свидетелем, а свидетельствовать он должен против тех, кто, собственно говоря, Совершенно осуществлял идеально. эти пытки, да. и их надо наказать. Но тех, кто пытки. Но я просто добавлю, что, значит, сам Савельев и те, кто сейчас с ним вместе, это вот проект ГУЛАГу нет, они не верят в эту версию, они считают, что просто его хотят, значит, схватить и закрыть заново за то, что да. он эту историю сделал публично. Да. Но да, и Маскаркова
0: говорит, что он проявил смелость, естественно, чтобы противостоять этому уродливому явлению. У нас, к сожалению, остается две минуты. Мы можем после новостей продолжить обсуждать эту тему коротко. А Что вы думаете на этот счет, Витальевич?
1: Я, же, как и вы, как же абсолютное большинство слушателей, не знаем всю правду об этой истории. Первое. Второе. Я предполагаю, то есть даже уверен, и вы, я думаю, тоже, что насилие в этой тюремно-пенциарной системе не только в России, а и во всех других странах или в большинстве стран так иначе присутствует со стороны тех, кто надзирает. Мне кажется, что здесь назрел большой разговор о реформировании серьезно этой системы, потому что по отдельным случаям, по отдельным процессам судебным исправить ничего нельзя. Видимо, нужно что-то кардинально, радикально менять. Хорошо, если бы Россия была здесь первопроходцем. Но как это сделать? Это а вот это большой...
2: расследование и наказание виновных в конкретных преступлениях сотрудников СИН может быть стартом этой большой реформы? Но
1: нет, стартом большой реформы может политическое решение uh -huh. а, руководства, президента, соответствующее постановление Думы, Совета Федерации, что-то такое. А, а сам, сами по себе процессы такого рода, uh -huh. даже если поднимем реальные преступления а, со стороны а, сотрудников а, тю тюрем и лагерей, они происходили раньше... Виталий Тойч, э, односложно, за, ответьте, на,
0: на ваш на взгляд, за, замнется эта история или действительно будет реформа? Вот прям односложно, будет реформа или нет, на ваш взгляд?
1: Нет. Реформу пока я не вижу разговоров об Все. этом. А Замнется эта история или нет, я не знаю. Это от да. отношение сил и реальности да.
0: зависит. Виталий Тойч, мы сейчас прервемся. Это подкаст «Слышали новость» ДК Высшей школы телевидения МГУ, журналист Виталий Третьяков с нами на связи.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Украинские военные опровергли информацию о взятии под контроль села Старомарьевка на линии разграничения в Донбассе. Это очередная попытка обвинить Киев в нарушении линии разграничения, заявил пресс центр штаба операции Объединенных Сил в Фейсбуке. Отмечено, что позиции украинских военных остаются прежними. Ранее в Митсовом провозглашенные Донецкой республики заявили, что украинские силовики предприняли попытку занять поселок Старомарьевка, расположенный в нейтральной зоне в Донбассе. Позднее украинские СМИ со ссылкой на источники в Минобороны страны сообщили, что вооруженные силы взяли село под контроль. Следственный комитет России по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина изучит слова музыканта Алишера Моргенштерна о праздновании Дня Победы на возможное нарушение закона, сообщили РИА Новости в пресс-службе СКРФ. Проверка проводится в связи с обращением представителей ветеранской организации. Как отметили в СК, реакция ветеранов обусловлена высказываниями исполнителя, оскорбляющими историческую память защитников Отечества. Сам Моргенштерн уже извинился перед всеми, кого задели его слова про День Победы. Как написал рэпер в Инстаграме, фразу СМИ вырвали из контекста. Управление гражданской авиации Судана приостановило все рейсы в аэропорт Хартума и из него на период с 26 по 30 октября. Об этом говорится в заявлении воздушной гавани в Твиттер. А суданские военные накануне задержали премьер-министра страны Абдалу Хамдука, а также нескольких членов правительства. Глава Переходного суверенного совета Абдель-Фатах Аль-Бурхан ввел в стране чрезвычайное положение». В посольстве России во Франции подтвердили факт наличия российского гражданства у мужчины, который обвиняется в стрельбе из пневматического оружия в Париже. Инцидент произошел в сентябре на Елисейских полях. В результате пострадали четыре человека. В депмиссии отметили, что ни сам подозреваемый, ни его представители не обращались в российское посольство за содействие. Сегодня суд Парижа начал рассматривать дело о стрельбе на Елисейских полях, как заявила судья. Обвиняемый родился в Уфе, переехал во Францию в возрасте около 10 лет. Швейцарский надзорный орган за рынком лекарств SwissMedic одобрил применение бустерных доз вакцин против коронавируса компаний Moderna и Pfizer-BioNTech. Как уточняется, третья прививка, по крайней мере через полгода после второй, может помочь пожилым людям или пациентам из группы риска сохранить уровень защиты от коронавируса. Ревакцинация начнется в Швейцарии с середины ноября. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
3: Вчера по телеку увидела.
0: Мне тут по телефону сказали.
1: В соцсетях только обсуждают, что...
0: Продолжаем подкаст «Слышали новость» В студии Илья Харламов, Алексей Тимофеев На прямой связи с нами Декан Высшей школы телевидения МГУ Политолог, журналист Виталий Третьяков Виталий Тович, еще раз здравствуйте Ну Передам вам комплименты От наших зрителей Нас можно посмотреть в YouTube и послушать Светлана Кочиновская Пишет, добрый вечер, из Тирасполя С любовью, спасибо, что пригласили Виталия Третьякова Приятно его слушать, спасибо. честный, порядочный Человек и высококлассный журналист Дальше респект журналистам радио Спутник, но тут скажем, да тоже мы, мы мы скажем спасибо, Ну вот вам в общем из Террасполя с любовью Виталий Тойч. Спасибо, спасибо,
1: и, и я люблю Днестровскую Республику.
0: Вот. А крупнейшие российские вузы уходят на дистанционное обучение. Среди них МГУ, МГИМО, Бауманка, Высшая школа экономики, ну и ряд э, других. Виталий тович насколько я понимаю, э, Высшая школа телевидения МГУ тоже уходит на удаленку. А позвольте вас спросить, а какие выводы можно сделать э, из э, прошедшего опыта? Ну, имеется в виду, вот, из предыдущего семестра, э, ведь тоже была удаленка, да, в, весной студент находились на дистанционном обучении. Вот вы, как декан, какие, да. бы, какие бы выводы сделали?
1: Выводы очень простые, но сейчас я скажу, относительно того, что мы уходим на удаленку, на данный момент, пока, все это до 8 ноября. До 8 ноября. И мы надеемся, что... Может быть, ситуация переломится все-таки, и дальше мы возобновим работу в более-менее нормальном режиме. Более-менее нормальный режим весь последний год. Это отнюдь не тогда, когда все студенты каждый день приходят живьем на занятия. Как и в других вузах, у нас на факультете, как в МГУ в целом, разводятся курсы по разным дням, ну и так далее, чтобы минимум студентов одновременно находились в нашем корпусе, где находится наш факультет. Так что э, вот в этом полудистанционном э, э, режиме мы функционируем как минимум последний год. Ничего хорошего, кроме проверки систем связи ну да. э, овла и овладения ими на всякий пожарный случай, а вот он случился, в этом нет. Это расхолаживает преподаватели. Большинство студентов, ну во всяком случае на нашем факультете, я других слушал, а у нас студенты с энтузиазмом учатся, большинству студентов это не нравится. Им нужна студенческая жизнь, им нужно общаться с преподавателями друг с другом. Плюс от нас отрезаны ä, значительные, ну как, практически все китайские студенты, которые у нас Многие сейчас много мы с ними дистанционно занимаемся, потому что и Китай закрыт сейчас э, в этом смысле. И, конечно, это ненормальная учеба, тем более, как ну, вы сами понимаете, некоторым радийным uh -huh. э, приемом э, практически деятельности, телевизионным, киноприемом, а у нас это преподается, нельзя обучить через лекции, через этот самый дистант. Mm -hmm. Так что все это, в принципе, ухудшает качество образования в коронавирусе. Ну да, но это... Ну,
2: Экстраординарные Нормально. такие
1: обстоятельства. Виталий Тойович, а я вот когда прошлое Ой, был,
2: ли. А
0: а, Можно ли сказать тебе экстраординарные? Или, ну, уже сказать, сейчас или... эта
2: экстраординарность превратилась в обыденность, к сожалению. Mm -hmm. Да, но тем не менее, вот в прошлый локдаун, когда был, когда учились и школьники, и студенты дистанционно, более длительный срок, нежели сейчас, пока нам обещают. Вот, в частности, я читал рассказы студентов всяких. Они действительно вот говорили о том, о чем и вы, что не хватает общения с с однокурсниками, с преподавателями. Вот этой атмосферы студенческой жизни полноценной тоже нет. Но ну, зрение устает, это понятно. Но один из таких студентов написал, что вот нет возможности сходить в библиотеку. А у меня вот вопрос. А ходят ли нынешние студенты в библиотеки? Там же ведь раньше не только знания получали, но еще и знакомиться могли. Или у каждого студента библиотека Хорошая, в его да. смартфоне. Вот это интересная такая история.
1: Значит, о библиотеках. Ну, я даже не ожидал, что вы зададите такое. Чтобы... Ретроградский, консервативный... Да, да. да. Мир... Но это,
2: это студент меня да. навел на мысль, который говорил, что вот не могу ходить в библиотеку.
0: Можно даже сказать не просто да. ретроградский, а уже скоро будет говорить
1: мракобесный да, вопрос мракобесный. просто да, про да, библиотеку. Да. Да, да, для многих и мракобесный. Когда создавался факультет телевидения в 2008 году, практически одно из первых решений, которые я принял, это создать учебно-научную библиотеку на самом факультете. Потому что к тому времени я уже знал, в МГУ гигантские библиотечные фонды, но я уже знал, что уже привычка ходить в библиотеку, вот как мы ходили, она у нынешних студентов отсутствует. Вот наша небольшая библиотека, которая прямо на факультете существует, а в нашем корпусе еще и одна из частей университетской библиотеки существует. Она не заполнена каждый день студентами. Действительно, в основном они живут в этих самых электронных книгах, мы вот там в сети что-то читают. Поэтому я ставлю под сомнение гипотезу, что сейчас кто-то для знакомства с умными и красивыми девушками И хорошими их...
2: книгами, и хорошими книгами.
1: <связывающие> да, ну ладно, все понятно. <связывающие> <жаль.
0: связывающие>
1: в, в других местах они э, это делают. А да. мы в свое время, в наше время, были библиотечные романы. Действительно, <связывающие> когда свидания да, да, да. уставились в библиотеке, в другом месте негде было, а тут <связывающие> тишина, покои. <связывающие> и, может, <связывающие> да, да, да. Дети, взявшись за руки... Э, Возьмемся друзья. Да?
0: еще важная тема, вот касающаяся перехода на удаленку студентов. Сегодня скандал такой разгорелся вокруг высшей школы Останкина. Там якобы очислили студентов из-за лайков к негативному комментарию. Почему якобы? Потому что вот одна из очисленных студенток, Алиса Тимченко некоторая, говорит, что 6 студентов поставили лайк в Инстаграме к сообщению, в котором критиковалось решение школы при остан на вид на время ограничений, введенных из-за коронавируса. При этом она говорит, что студенты должны были полностью оплачивать обучение, им якобы это не понравилось. Ну и в высшая школа Останкина под этим постом тоже написала свой комментарий. Вы поддержали абсолютно отвратительный комментарий о школе, которая старается делать для вас максимум возможного и невозможного. Это мерзко. Вот, ответили Тимченко со страницы высшей школы Останкина в Инстаграме. Ну, и потом выступила Елена Летучая, она является преподавателем этого учебного заведения, говорит, что студентов очислили за саботирования антиковидных мер, а не за лайк-комментария с критикой школы. Слушайте, а вот действительно, это же принципиально важный вопрос, на мой взгляд. Студенты, которые платят э, за обучение, они-то платили за очную форму обучения, дистанционное... дистанционно. в прошлый раз
2: возникали, даже в суд подавали, да, что... Совершенно верно. Дистанционная форма
0: всегда стоит дешевле, чем очная. Как быть? Задаются ли э, этим вопросом ваши студенты, например? И как, как вы решаете эту проблему, если она есть?
1: Да. Два тут у вас вопроса. Что касается высшей школы Останкина и многочисленных, аналогичных, высших, межпланетных, вселенских, глобальных, да. международных телевизионных да. школ, которые существуют в Москве. Я не критикую коллег, но я могу сказать, что я много знаю о том, что там происходит. И абитуриентам и их родителям говорил всегда одно и то же. Идите в государственные вузы. Такова ситуация. Вот здесь будет максимум обеспечен, при разности даже преподавания в том или ином вузе, будет вам обеспечен максимум прав ваших на образование, и предоставление вот этих образовательных услуг, как, бы, как сейчас там иногда выражается. А, а вот все, что... Ну, дальше я не буду. Я не знаю, кого там отчистить, <связать> <связать> кого не, вы, не отчистить. Вы, вы
0: здесь абсолютно правы. Единственное что, я, знаете, все-таки и здесь поправил вас и сказал, что вот я выступал, например, с лекциями и мастер-классами на вашем факультете и в ряде других, других вузов, в том числе государственных. Вы знаете, не везде есть такие студенты, как у вас. Вот здесь безложный, так сказать, да, не сочтите там за какие-то комплименты Спасибо. или подмазывания, но студенты вашего, вашего факультета, действительно отличаются от э, многих других. Вот тут абсолютно Прас... точно. А что касается Прас... денег, у нас минута остается, задается вопросом, э,
1: спрашивают. Да, что касается денег, как сами понимаете, э, в государственной э, системе образования эти решения принимают не отдельные университеты и не ректоры их, а э, правительство. Э, э, там, насколько министерство, там, насколько я понимаю, признано, что в данных конкретных условиях, которые являются форс-мажорными и не прерывается, как только появляется возможность непосредственное живое обучение, оснований юридических для того, чтобы платить меньше за то, эти занятия прошли офлайн значит, давайте больше э, за это возьмем. Mm -hmm. А эти онлайн, давайте за это меньше. Оснований таких нет. Другое дело, что вузы, вузы пытаются в меру своих материальных возможностей как-то смягчить эту ситуацию. Но в МГУ, насколько я знаю... И в каком роде мой... смягчить?
0: Вы имеете в виду, меньше брать денег за обучение? Или что, как, как смягчить?
1: Нет, что? Не, не меньше брать. Но есть, есть, там, э, э, есть возможности... Ну, я это долго рассказываю. Там, ну, студент находится, не забрал вещи из общежития, как полагалось, потому что коронавирус не мог приехать, а некоторые этим воспользовались. Формальной, комната за ним. Потому что вещи его нельзя юридически ну, да. э, выкинуть. Ну, вообще, выкинуть. понятно,
0: пытаются смягчить разными другими способами. Спасибо, Спасибо большое вам за ответы на наши вопросы, за обсуждение э, новостей Декан Высшей школы телевидения МГУ, политолог и журналист Виталий Третьяков был с нами на прямой связи. Радио «Спутник»
3: новости. В Ольга Дубровина. Здравствуйте. Украинские военные опровергли информацию о взятии под контроль села Старомарьевка на линии разграничения в Донбассе. Это очередная попытка обвинить Киев в нарушении линии разграничения, заявил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке. Отмечено, что позиции украинских военных остаются прежними. Ранее в МИЦЕМу провозглашенные Донецкой Республике заявили, что украинские силовики предприняли попытку занять поселок Старомарьевка, расположенный в нейтральной зоне в Донбассе. Позднее украинские СМИ со ссылкой на источники в Минобороны страны сообщили, что вооруженные силы взяли село под контроль. Следственный комитет России по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина изучит слова музыканта Алишера Моргенштерна о праздновании Дня Победы на возможное нарушение закона, сообщили РИА Новости в пресс-службе СКРФ. Проверка проводится в связи с обращением представителей ветеранской организации. Как отметили ВСК, реакция ветеранов обусловлена высказываниями исполнителя, оскорбляющими историческую память защитников Отечества. Сам Моргенштерн уже извинился перед всеми, кого задели его слова про День Победы. Как написал рэпер в Инстаграме, фразу СМИ вырвали из контекста. Управление гражданской авиации Судана приостановило все рейсы в аэропорт Хартума и из него на период с 26 по 30 октября. Об этом говорится в заявлении воздушной гавани в Твиттер. А суданские военные накануне задержали премьер-министра страны Абдалу Хамдука, а также нескольких членов правительства. Глава Переходного суверенного совета Абдель-Фатах Аль-Бурхан ввел в стране чрезвычайное положение посольстве России во Франции подтвердили факт наличия российского гражданства у мужчины, который обвиняется в стрельбе из пневматического оружия в Париже. Инцидент произошел в сентябре на Елисейских полях. В результате пострадали четыре человека. В депмиссии отметили, что ни сам подозреваемый, ни его представители не обращались в российское посольство за содействие. Сегодня суд Парижа начал рассматривать дело о стрельбе на Елисейских полях, как заявила судья. Обвиняемый родился в Уфе, переехал во Францию, возрасте около 10 лет. Швейцарский надзорный орган за рынком лекарств SwissMedic одобрил применение бустерных доз вакцин против коронавируса компании Moderna и Pfizer-BioNTech. Как уточняется, третья прививка, по крайней мере через полгода после второй, может помочь пожилым людям или пациентам из группы риска сохранить уровень защиты от коронавируса. Ревакцинация начнется в Швейцарии с середины ноября.